0: Vince McMahon hat keine Eier.
1: Es gab doch damals das Gerücht, dass Hitler nur ein Ei hatte. Ja. Das war Irgendwie so ein Ding in meiner Jugend, dass das irgendwie lustig war. Gab Videos zu und so. Ja. Ich glaube, das ist einfach die Geschichte, die sich wiederholt. Denn Geschichte wiederholt sich, mal Lieber.
0: Das stimmt. Ja. Vince McMahon hat kein Ei mehr.
1: Wo ist das Ei von Vince McMahon, Mann? Wir werden heute in diesem Podcast, das schicke ich voran, klären, wer das Ei gestohlen hat. Cleopatras Egg, genau zu ja. so sein. Ist das dann... also? Ein Eierstock von Kleopatra? Nee. Okay. Nee. Willst du wirklich wissen, was der Hintergrund ist? Du hast es nachgeguckt, eben? Ja. Bitte nein. Okay. <lacht> hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. One. Ja, ansonsten, was bleibt zu sagen? Du bist Lukas, ich bin Niklas. Dies hier ist die Review zu Red Notice, der neue Film von <lacht> Dwayne The Rock Johnson. Sponsored bei Pizza Hut. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, nicht Pizza Hut. Das war irgendein anderer Pizza-Dings. Aber Ach, ist ja egal. Das war Pizza Hut. Ja? Ja. Yeah.
0: Okay. Die Pizza Hut, die Schachteln sahen nichts aus. Egal, macht nichts. Aber äh, zwischen all dem <lacht> fanden auch äh, kurze
1: Einblendungen von Matches statt. Das stimmt, die Werbung wurde unterbrochen von Survivor Series. <lacht> Oh, sind wir salzig heute direkt. Sind wir salzig, <lacht> ja. ja. <lacht> Insgesamt übrigens ähm, fast anderthalb Stunden, das können wir jetzt fast eineinhalb Stunden, äh, Werbung, Einmärsche, irgendwelche Einspieler, Videopackages. Also unfassbar, wie wenig Matchzeit diese dreieinhalb Stunden Pay-Per-View dann hatten.
0: <lacht> Zwei Stunden und acht Minuten,
1: wenn wir den äh, Kolleginnen von... Genickbruch
0: Glauben schenken dürfen. Ja, es ist doch irre. Krass, für die führen diese Statistiken netterweise immer. Hm? Tja. So. Stehen wir hier. Stehen wir hier, ne? Ja.
1: Ähm, wie wollen wir heute vorgehen? Tja, ich würde sagen, wir gehen chronologisch vor. Ja, ne? Das ja, bietet sich in diesem Fall an, tatsächlich. Finde ich auch,
0: ja. Gut, dann <lacht> überspringen wir, wie gehabt, das Pre-Show-Match, weil ehrlicherweise,
1: <lacht> Zitat Niklas, wenn Rick Books sehe, skippe ich. Ich ertrage Rick wegen. Das ist die Person, die TV-Figur in meinem Wrestling, die ich nicht ertrage. Ich, ich muss das weitermachen. Ich gucke ich guck mir ähm, lieber Madcap Moss an, oder wie der Wichser heißt, als, äh, als, als Rick Books. Ja. Das sind
0: beide eine ähnliche Statur,
1: ehrlicherweise. <lacht> ja, das stimmt. Schade, dass das halt negativ auch auf äh, Nakamura zurückfällt, den ich eigentlich eben doch durchaus mag. Ja. Grundsätzlich so. Bei
0: dem man aber auch gerne mal vergisst, dass er Champ ist und deswegen überrascht davon ist, dass er auf dieser Karte auftaucht.
1: Ist er ja nicht, ne? War ja kick
0: <lacht> Ja, okay, ja. also. Äh, aber der Vollständigkeit halber, ähm, wir hatten wieder einen durchdrehenden Damien Priest. Ja. Das Damien B... Ach oh, nee, ich will den nicht machen. Nein, nee, nein, jetzt nein, nein, er, nein, 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 ähm, nein, nein, nein. Äh, ja, so, und dann war es irgendwie nach so zehn Minuten oder so, gab es dann Schläge mit der Gitarre für Bugs und dann auch für Nakamura, Disqualification, dies, das. Scheißegal. Völlig egal, kommen wir also in die eigentliche Show und beginnen das Match, äh, das Event mit einem Match, das auch das Main Event hätte sein können. Charlotte Flair gegen Becky Lynch. Ja. Also, wenn du mich fragst, ehrlicherweise, das einzige Match auf dieser Card, das größer ist als diese komische Brand Supremacy Stipulation. Wo es halt wirklich einfach um etwas geht.
1: Ja, hier wurde halt was erzählt im Vorfeld, ne? Mhm. So, da ging es halt um was. Da hatte, man irgendwie, da hatte man irgendwie Bock zu sehen, wie das dann halt im Ring kulminiert, so, wenn die beiden aufeinandertreffen. Das war bei vielen anderen halt nicht der Fall, weil gerade bei dieser Survivor Series waren. So viele Leute eigentlich nicht mit Survivor Series beschäftigt, sondern einfach mit irgendwelchen anderen Side-Stories, irgendwelchen Fäden. Oder? oder? So ein also Big E hat halt einfach mit Kevin Owens und Rollins zu tun und so weiter, war hier bei einem ganz anderen Match. So, und also ganz verrückt halt. Äh, aber ja, bei Lynch und Flair war es tatsächlich, da waren auch andere im Spiel immer wieder. Aber im Fokus war dann doch dieses Aufeinandertreffen hier.
0: Ja, und ehrlicherweise, also weißt du, wenn wenn sich dann halt so eine Liv Morgan irgendwie in den Weg stellt, dann wird die halt beiseite geschoben. Ja, so. ja, ja, ja. Das weiß ich nicht, das Selbstverständnis dieser beiden und auch der Abstand zu allen, die dahinter kommen, ja. ist einfach so viel größer als zum Beispiel bei Big E, der immer noch in diesem in dieser Phase seiner äh, Titelregentschaft ist, wo er sich halt als Champ einfach beweisen muss. Bei Roman mhm. Reigns wieder was anderes. Da kann da, da kann das auch egal sein, ob so ein Big E kommt oder nicht. So. Ja. Ähm, aber so, also hier war wirklich was drin. Das ist ja auch eine, eine lange, währende, ähm, ich will nicht sagen Fehde, aber zumindest Geschichte, die die beiden verbindet, die immer wieder dann mal in Fäden äh, gipfelt. Und das hier war jetzt ein Gipfel. Würdest du sagen, das war ein Gipfel?
1: Ja, für, also ich fange mal so an, also manch einer mag sich beschweren darüber, dass Matches halt wie eben Charlotte gegen Becky Lynch halt immer wieder mal stattfinden, so jedes Jahr eigentlich fast irgendwie in irgendeiner Kombination. Hm. So, ähm, Aber ich, ich, ich finde das eigentlich grundsätzlich nicht schlimm. Ich finde das eigentlich gut, wenn ähm, eben Historie aufgegriffen wird in Wrestling-Matches mhm. und dann die Geschichten so ein bisschen ja, modifiziert werden, dass es eben nicht immer das Gleiche ist. Und hier hatten wir tatsächlich meiner Meinung nach den Fall, dass hier schon neue Komponenten drin waren in der Erzählung. So, und das hat man auch im Match gemerkt. Das war jetzt kein Match, das den Anspruch hatte, hochklassig technisches Wrestling zu verkaufen. Ja. Hier ging es halt jetzt, und das haben die beiden auch schon versucht oder gemacht auch. Hm. Ähm, hier ging es mehr darum, einfach äh, sich die Fressen zu polieren.
0: Ja. Ähm, das kann man so sagen.
1: Und dabei halt knappe Outfits zu tragen. So, das war der das Ziel <lacht> dieses Matches. Und äh. Ohne Scheiß, ey, Becky Lynch, ey, was, was war denn das? Also sie hätte auch einfach kein, keine Hose, das war ja halt keine Hose, das war so ein Onesie, ne? Ja. Aber sie hätte auch einfach bis zum Bauchnabel und es wäre auch, äh, auch niemand aufgefallen. Die hat eigentlich nichts an. Also sie hatte nicht. viel an, aber sie hatte nichts an. Das war ein ganz komisches Outfit. Ja, also wirklich sehr seltsam.
0: Auch mit ja. diesen Spitzen-Dings. Äh, ja. Niklas sagte während des Kunden noch, oft, also wenn sie damit nicht irgendwem den, das Auge aussticht mit ihren Knien.
1: Ja, <lacht> ja, das kann ähm, ich sehen. Ja,
0: also ja. ich, ich habe ja, äh, ich bin ja eigentlich großer Fan der exzentrischen Becky Lynch, die halt äh, sich äh, ähnlich wie ihr Mann, ja, äh, in einfach seltsame Outfits kleidet und darüber halt äh, ihren Sonderstatus zelebriert, weißt ja. du, auf so eine so eine Paradiesvogelart. Das finde ich ja eigentlich ganz geil, nur hier kam sie ja irgendwie in diesem weiß ich nicht, uh, sehr uninspiriert wirkenden Outfit, wenn du mich fragst, raus, ist halt einfach nur knapp und lack und rot war so.
1: Knapp und lack. Ähm, ja.
0: Und guckte schlecht gelaunt. Das war, das passte mir irgendwie nicht so, also klar passt das ins Bild der Story, aber ich musste erst einmal wieder mit Becky warm werden in dem Moment, weil sie so sehr aus meinem Bild, das ich mir die letzten Wochen von ihr gemacht habe, fiel, dass es mir den Einstieg ins Match tatsächlich erschwert hat. Ganz ganz mm. blöd. Es geht nur um den Look. ne? Ja, so. ja, ja. Aber es war einfach so. diese. Ich habe diese Becky Lynch nicht so richtig wiedererkannt erst einmal. Ganz seltsam. <lacht> so kann man halt auch mal daneben greifen mit so einer Entscheidung.
1: <lacht> ja, ich bin kein großer Fan dieser, dieser extravaganten Becky Lynch. Ich finde... Ich, bei, bei Rollins ist das cool und so, da passt das gerade irgendwie, aber bei, bei ihr mag ich das eigentlich nicht so. Sie kam für mich eigentlich immer über andere Dinge so, dass sie das nicht eben außen so tragen muss. Aber das jetzt hier, ja, komisch. Warum reden wir so lange über das Outfit? Weil Charlotte auf der anderen Seite äh, in ihrem
0: besten Disney-Hexen-Outfit auftrat und genauso gut halt auch äh, Schneewittchen hätte verfluchen können oder so. Ja, Ja, ja weiß ich auch nicht genau. Ähm, das Match hatte dann tatsächlich viel mehr Ansehnliches zu bieten. Ähm, und zwar vor allem eben einfach auf die Fresse. So ja, also, also stiff ne?
1: und wild. War
0: schön. Es war, war einfach eine schöne... Klatschende Auseinandersetzung. Ich habe den beiden das geglaubt, so. Man sieht hier einfach, dass die äh, ja. einem diese Geschichte einer Fehde wirklich erzählen wollen: von ne? ja. äh, Eifersucht, von, von Ego, von ähm, äh, Ich bin jetzt aber besser als du. Nein, ich bin <lacht> besser als du und so. Also, ähm, hier, hier kann man halt diese dumme Stumpfheit von Survivor Series einfach ausblenden und es auf das runterbrechen, worum es geht, nämlich um das Kräftemessen von zwei naja, auf der einen Seite eben Sportlerinnen, ja. so wo es halt ja irgendwie immer um Gewinnen geht und auf der anderen Seite aber eben von Zweien, die halt schon sehr lange Rivalinnen sind. So, Das hat sofort funktioniert, ehrlicherweise, und ich war bestens unterhalten in dem Ding. Also ich hatte sowohl auf die Fresse und es klatscht so und es sieht hart aus und uh, und ai 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 ai. Ähm, als auch ein paar nette Momente ähm, über das Durchschnittsmatch hinaus, weißt du, wo halt eine Aktion mal untypisch unterbrochen wird, halt einfach mhm. von so einem kurzen Festhalten am Fuß, dass du halt genau nicht das siehst, was du immer siehst in diesem Moment und so. Es war einfach ein, für mich ein schönes, glaubwürdiges Scharmützel. <lacht>
1: Ja, ein schönes, glaubwürdiges Schirmützel. <lacht> ja. Charlotte Mützel. Stark. Wow. Ja, Charlotte...
0: Nee, ey. Komm.
1: Ja. Nichts hinzuzufügen, echt. Also, ja. Kleiner Kritikpunkt. Ich finde es irgendwie süß, dass Charlotte... Äh die Moves von Andrade macht, seit er <lacht> weg ist so, aber sie macht sie halt nicht halb so gut wie er. Also dieser Back-Elbow, der so angedeutet ist, ne? Erst ein Big-Boot, dann ein Back-Elbow-Elbow und auch die Moon Souls dann in der Doppelvariante und so, das das, das sollte sie einfach vielleicht lassen. Ne? Ja, die
0: scheppern nicht.
1: Ja, nee, es geht nicht so gut. Das fällt dann
0: gerade in so einem Match auf, das sonst scheppert.
1: Ja, so, ne? Ne? bei jedem Strike halt, ne? scheppert. Ja. Wo auch die, also ne, die Submissions
0: sahen krass aus. Die Pins, Mann, da wurde sich richtig raufgeschmissen auf mhm. die andere. Da musste die, die darunter gepinnt ist, auch halt mal wirklich mit Kraft auskicken so Es ja. war einfach kein Kleinscheiß und dann fällt halt so ein Move der einfach nur mal kurz athletisch spektakulär sein will einfach auch negativ ab.
1: So ist ja so, <lacht> ja. das ist
0: dann einfach so billig. Das, ja, ich mag das auch nicht. Find gut, dass du Finde. die
1: Pins nochmal lobst so, weil gerade von Charlotte Flair ähm, super super gut gemacht. Ich liebe gute Pins und äh, du noch viel mehr. Und äh, William <lacht> Regal auch. Shoutout William Regal. Hat mal irgendwann letztens was gesagt, dass Pins und Cover wichtig sind. Absolut. Also Cover, Also
0: wenn ich dir den Moment des Covers und den Kickout ja. nicht glaube, dann glaube ich dir das ganze Match nicht. Ja. Also, das ist ja doch alles, was du mir erzählen willst, dass ja. du den drei Sekunden da unten halten willst, oder die. Ja, das trifft's. Naja, und am Ende hatten wir dann, ähm, also, jetzt mal ganz ehrlich, für mich die Art von Cheat-Victory, wie ich sie gut und vertretbar finde. So, hier sind einfach zwei, die einerseits ähm, mir erzählen wollen, dass sie halt saugut sind und auf der anderen Seite halt immer der anderen Schritt voraus sein wollen und immer ein bisschen klüger und wenn dann Charlotte daran scheitert, sich äh, nun an den Seilen festzuhalten und äh, Becky unfair zu pinnen und Becky das dann genau danach macht, sich zwischenzeitlich aber noch mit einem Schulterblick vergewissert, dass der Ref mhm. nicht hinguckt, und dann beide direkt nach dem PIN halt auch einfach wissend grinsen, was gerade <lacht> passiert ist. So, okay, du hattest mich diesmal, alter Schlampe, ja, aber ja. nächstes Mal kriege ich dich wieder. Dann weiß ich nicht, dann ist dann kulminiert ja einfach genau das, was es ist. Nämlich eine ewig währende Fehde, die ich <lacht> ja natürlich nur eine Zwischenstation genommen hat, aber halt eine würdige. Weil so in dem Moment war halt eine klüger als die andere und gut ist. Also ich, ich fand es gut.
1: Mir gefiel das, ehrlich gesagt. Harmlos suffisanter so Cheatsieg. Ja. <lacht> Alles ja, das cool. Es. Das ja. Es. ja, Ja, 4. ja, alles gut. Ja, das ist Völlig in Ordnung. Kann man so machen. Hat mich auch überhaupt nicht gestört, ja, ganz im Gegenteil. Ich fand es ich fand's unterhaltsam tatsächlich, weil du hast ja gerade gesagt, Becky Lynch hat das auch einfach gut gemacht, wie sie dann nochmal zum Ref guckt mhm. und dann erst zugreift, wenn er wirklich gerade unten ist mit dem Kopf. So. Also schon so ein Next Level, also wenn die Cover gut sind auf der einen Seite, dann sind hier auch die auf der anderen Seite die Cheats einfach gut, weil die ja, kannst ja. du halt auch Billow machen, ne? Genau. Kann man aber gar nicht auf Ref achten, aber das ist ja, ja. un. Glaubwürdig, wenn du den Ref nicht dabei beobachtest, wenn du cheatest. Ja, also.
0: und, und auch, dass, dass Becky quasi genau das gemacht hat, was Charlotte davor versucht hat. Weil das ist ja genau das. Was du kannst, kann ich schon lange, ja. und zwar besser. Pass mal auf, wie man das richtig macht. Das bitch. Ist, ich, bitch. <lacht> Beat the living Piss out, of, nee, the ever living piss out of you, <lacht> the ever-living piss out of you. The ever-living piss. Beste be, Promo. Be, wirklich, bester Moment in der kompletten Zwerves-Vorbereitung. <lacht> wirklich dieser Satz, I'll beat the ever-living piss
1: out of you. Großartig, Becky. Auch mit dieser trockenen Darbietung, wie sie da stand, so ein Close-Up auf ihr Gesicht halt und so. Ne? Großer Moment.
0: <lacht> nee, aber im Ernst, also ähm, in einem Match, in dem beide jeweils die Moves ihrer Gegnerin mit aufgegriffen haben, ähm, gut gekontert haben etc. pp. ist halt dieses kurze Moment, in dem ähm, von einer Sekunde auf die nächste einfach wiederholt wird, was die Gegnerin versucht hat und besser gemacht wird. Ein vollgerichtiger Sieg. Das ist total in Ordnung. Finde ich gut. Mag ich. Magisch. Hat, erwartet ja auch keiner, dass nach einem Match bei Survivor Series die Fehde Charlotte gegen Becky Lynch für immer erledigt ist. So, ne? also,
1: nee, warum auch? <lacht> ja also, geile go. Matches, geile Geschichten. Was, warum soll man es beenden? Ne? Genau, Kann man auch noch drei Jahre in WrestleMania machen. Eben. Ja.
0: Gefühlt drei Jahre ging dann vielleicht auch das längste Match des Abends. <lacht> äh, gut, okay, ist also jetzt nicht überraschend. Ein ne? knapp ein halbes Stündchen fünf gegen fünf der Herren. Ja, auch oh, krass, dass das an Stelle zwei. Kommt ja, völlig Event. verrückt. Also Aber diese so
1: beiden Open hätte ich nicht erwartet. Ja.
0: Ja. ja, bei den Damen das kann man schon noch machen. ne? Dann bist du halt direkt heiß in die Show rein. Muss man ja auch mhm. sagen. Das, das, das war es ja auch. Ne? Das Publikum war am Start so äh, ganz äh, völlig zurecht. Naja gut, und dann gab es das 5-on-5 äh, Five Five Survivor Series Elimination Match, ähm, Seth Rollins, Kevin Owens, Bobby Lashley, Finn Balor und äh, Austin Theory auf der einen Seite gegen Sheamus, Xavier, äh, Entschuldigung, King Woods, Jeff Hardy, Drew McIntyre und
1: Happy Corbin. Xavier, Entschuldigung, <lacht> King Woods, ja. Entschuldigung. Entschuldigung, <lacht> ja.
0: Ja. ja, so, äh, ja, fünf gegen fünf. ich hasse Survivor so Series Matches.
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin dieses Jahr auch. Äh, ist es ist absolut richtig, ja. Ich glaube, äh, wer das nicht mitbekommen hat, ähm, also die, die Teams wurden ursprünglich äh, in einer gewissen Form einfach via Twitter angekündigt. Äh, dann <lacht> gab es sie einfach mal so an einem Abend. Und dann kamen die GMs, äh, Adam Pierce und Sonia DeVille, und haben hin und wieder mal noch einfach Leute rausgeschmissen und irgendwelche reingepackt, so. Einfach nur aus, aus Willkür und äh, teilweise auch Bösartigkeit.
0: <lacht> nee, Willkür ist genau das richtige Wort, weil dann bist du halt bei Raw und Adam Pierce ist halt so: Nein, ich muss jetzt hier äh, Bobby Lashley noch ins Team reinholen und ich muss auch. Äh, Ray Mysterio noch da rausholen äh, und ne, durch ja. äh, Dings ersetzen. Ähm, Austin Theory. Und dann kommt er bei Smackdown wieder und dann ist es der gleiche Adam Pearce, der sagt, ich will aber das Smackdown, dieses Survivor series gewinnt, und du bist so, hä? Kopier das alles nicht. Also in, ja. genau darin, dass man nicht einfach daran gedacht hat zu sagen, Sonya Deville übernimmt Smackdown ja. und äh, Adam Pearce übernimmt Raw, äh, hat man irgendwie die Anstrengung unternommen, dass es hier um einen Wettstreit der Brands ging. Das ist auch nicht schlimm so, weißt du, wenn ich äh, mich mit neun Kumpels ähm, auf dem Basketballplatz treffe, dann spielen wir auch äh, in ausgelosten Mannschaften fünf gegen fünf. als ging es um unser Leben. Das ist normal, <lacht> aber es ist trotzdem weird. <lacht> ja, so. ja es,
1: ist, es ist weird, es ist ganz komisch, wie man das hier gelöst hat, keine Ahnung. Wir, aber teilweise haben die Leute ja auch gesagt, so bei dieser Survivor Series, nicht nur bei diesem Match, sondern generell haben mehrere Leute gesagt, dass es ihnen gar nicht um diese Brand-Geschichte geht, sondern einfach eben um die glaubwürdigeren Motive zum Teil auch. Nämlich einfach zu zeigen, dass man besser ist als der oder die andere. So. Zum
0: Beispiel, indem man einfach als erstes ins Match reingeht, um dann rauszugehen und <lacht> wieder nach Hause. Kevin Owens einfach der beste Mann. Ich liebe Heal Kevin Owens und zwar aus einem ganz, ganz einfachen <lacht> Grund. Er ist jetzt wieder unberechenbar. Der kann einfach alles machen und es ist scheißegal und das ist einfach er ist eine wandelnde Überraschung. Ich liebe das. Ich liebe ihn für genau solche Momente, für die ich ihn eigentlich hassen müsste, weil ich ihn sehr gerne im Match gesehen hätte. Ja. Aber es ist großartig.
1: Kevin okay, Owens geht einfach straight raus. Am Anfang straight zu AEW. <lacht> 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 ja, ja, ist schon schon, schon lustig. Ich meine, das gab es schon mal bei irgendeinem Survivor Series. Ich habe aber nicht erinnert, wer das war und wann. Aber es ist natürlich irgendwie schön. Diese Unberechenbarkeit, die du ansprichst, die steht niemandem so gut wie Kevin Owens. So, der halt alles einfach kann. Ja. Und, ja, also
0: Und würde. Das ist ja auch das Ding. Er würde ja. ja auch alles. So. Also, ne, diese, diese Raw-Ausgabe, in der er einfach sagte so, ey, jeder äh, im Lockerroom sei gewarnt. So. Ich statuiere jetzt an euch allen ein Exempel. Ja. So, das, das, ist genau das, was ich haben will. Dass Kevin uns einfach random Leute Apron powerbombt. Das ist genau das, also, so, das ist schön. Lass ihn, lass ihn los. Leinen
1: ja. los. Ein paar Wochen hat er noch Vertrag. Mal gucken, was dann passiert. Für mich ist er weg. Für mich ist er weg. Alles die letzten ganzen, alle letzten Monate und was er so gemacht hat, was er, wie er sich so verhält. Auch mit seiner Social-Media-Präsenz. Das zeigt mir irgendwie alles, dass ja, ja, das ja. er, dass er weggeht, das ist safe. Der, der ist auch, also lange genug da, um seinem
0: Kreativgeist äh, einfach freien Lauf lassen zu wollen. So. Ja. Der, der ist auch ehrlicherweise der geborene Free Agent, wenn du mich fragst. So. So ein, oh. so ein Wandervogel, ja. der einfach überall macht, worauf er Bock hat. So. Kann ja. ich mir gut vorstellen. Kann mir aber auch, als weil er Familienvater ist, natürlich mir genauso gut vorstellen, dass er einfach bei A.W. landet fertig aus.
1: Diese Familiensache so. ist halt mhm. nicht, die wurde ja auch von WWE <lacht> immer, aufge <lacht> immer aufgenommen. Wie viele Ws waren das jetzt? <lacht> <lacht> ähm, und die ist nicht von ungefähr. Also der ist tatsächlich der Familienmensch, der vorgibt zu sein. Ja, so, ja. Wenn er mal Face ist. <lacht> so immer. <lacht> Sonst nicht. Ja, okay.
0: Nun gut, Kevin uns ist auf jeden Fall raus. So. Ja, und dann ist es halt ehrlicherweise immer so einer hier, einer da, einer hier, einer da. Also immer schön schönes ähm, Elimination-Pingpong. Einmal Smackdown, einmal Raw, einmal Smackdown, einmal Raw. Dann zwei Leute gleichzeitig mit Lashley und McIntyre. Einmal Smackdown, einmal Raw, einmal Smackdown, einmal Raw. Und am Ende steht dann äh, Jeff Hardy plötzlich als letztes mit Seth Rollins im Ring. Huch!
1: Ja, und ich sag's immer wieder, ne die Arenen in den USA lieben Jeff Hardy. Der ist Mann so. ist over. Ja,
0: ist ja. so. War, war, also, war auch nett am Ende mit den beiden, kann man sich angucken.
1: Ja, du hast das ja eben beim Gucken so gesagt. ne Wenn man so einen wie Jeff Hardy, der eigentlich über seinem Zenit ist und so,
0: hm.
1: ähm, einfach noch da hat, dann muss man ihm halt genau solche Rollen geben, wie die, die er gerade hat. So. Ja. Man muss, ne, da hat man einen Publikumsliebling, der macht im Ring nicht mehr das, was er vor 20 Jahren gemacht hat. Oder vor 15. Oder aber vor 15. er macht halt genau noch das, was er was was er kann, so bis zu einem gewissen Grad. Du hast gesagt, er verletzt niemanden. Der ist ja so. Also, <lacht> er verletzt sich auch eigentlich nicht. Ja. Alles cool, soll er machen, so ist schön. Viele, für viele ein Nostalgieakt, der Mann.
0: Ja, voll. Also, ne, er gefährdet niemanden, weil er irgendwie unsauber arbeitet, weil er sich zu viel zumutet in seinem Alter oder ja. mit dem körperlichen Zustand, in dem er halt ist. Ähm, aber hey, Mann, wenn er Spaß an seinem Job hat und damit Geld verdienen kann, dann soll er doch weitermachen. So die Leute, Wie gesagt, die Leute verbinden ja was mit ihm, identifizieren sich mit ihm, ja. ist sinnvoll verpackt. Und er nimmt ja auch niemandem was weg. So, ne, Also klar kriegt er mal Spots, wo vielleicht irgendein junger Upcoming-Typ sein könnte. Aber more often than not hat er halt auch einfach Geschichten mit jungen Leuten ja. zusammen. Ähm, und findet ansonsten einfach abseits des Main-Event-Geschehens statt. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist eine total angemessene Rolle für Jeff Hardy überraschend, dass er dann halt in so einem Aufgebot am Ende hier steht. Mhm. Aber die anderen Rivalitäten, die hier im Match drin waren und zu den Eliminations geführt haben mitunter, sind dann halt einfach wichtiger, als was am Ende dieses Matches ein Stück weit steht. Ich finde aber, das, was du vorhin gesagt hast, schon sehr richtig. Für die Arena ist, dass Jeff Hardy, da Seth Rollins gegenüber steht, einfach total geil. Ja, so. das
1: ist cool. Auch für mich. Ich sehe das auch gerne dann irgendwie auf, ja klar. Du, diese Matches hier, ne, das ist Survivor Series 5 on 5 Matches. Die sind einfach so, wie sie sind.
0: Ist Autoscooter fahren.
1: Es ist Autoscooter fahren. Mal legst du einen Rückwärtsgang ein. Mal. Ja.
0: Hier rammt mal einer ein, da rammt mal einer ein, dann genau. fahren irgendwie alle so ganz gesittet <lacht> in, in, im Kreis. So. Und dann schlägt mal wieder einer quer. So ist es halt. Ja. Survivor Scooter
1: Series. Yeah. <lacht> Autoscooter Survivor Series. Ich habe Autoscooter geliebt früher als Jugendlicher, so mit, ja, nachvollziehbar. So mit 14 oder so. Ja.
0: Einsteigen, einsteigen, bitte noch ja, eine ja. Runde, jetzt geht's <lacht> los.
1: <lacht> ein besoffener Typ, immer auf schützenfest bei uns im Dorf damals, ey. Ja, das ja. Ich habe immer die Mädchen, die ich gemocht habe, so hat man das, glaube ich, so haben es viele Jungs gemacht früher, die haben ja, mal, die Mädchen gerammt, die man, die man nice fand.
0: Ja. Cool,
1: ja. Hat da nie geklappt. Warum sollte man das? Mädchen,
0: die man mit, äh, ja. die man
1: rammen wollte, hat man gerammt.
0: Was? was? was?
1: Oh Gott. Wo kam das denn her? Ja, von hinten, ja. 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 ja, okay. ja. ja.
0: Äh, tatsächlich bestimmt ein sehr spannendes Forschungsobjekt, der soziale Brennpunkt autoscooter Wirklich. Ich glaube, da kann man ganz tolle Feldstudien machen über ja, ja. das Balzverhalten und generell das Verhalten von Heranwachsenden.
1: Nicht nur das Balzverhalten, ne? auch so, also wir hatten immer damals beim Schützenfest, also aus dem Dorf, aus dem ich stamme, hinterm Wald, Teutoburger Wald irgendwo, da ähm, gab es halt immer ein großes Schützenfest. Das war schon irgendwie mhm. ein Ding. So und äh, Also der Wald halt, war dann auch als Schmelztiegel der ähm, verschiedenen Gesinnungen dort. Also ist nicht politisch oder so, aber also man es gab dieses Balz-Ding so, meistens auf der Fläche. Dann gab es halt hinter dem Autoscooter, da standen immer die Gangs. Also ja. die Gangs darf man sich jetzt auch nicht so vorstellen.
0: Ja, die, die zusammen geraucht haben und die, die nicht zusammen geraucht haben.
1: Ja, ja, und dann kam mal aus dem Nachbardorf irgendeine so Gang und dann gab es mal vielleicht eine Keilerei und ja, so. Ja. Ne? So Und äh, ja, also dann gab es immer die Leute, die, wir hatten auch Leute, die haben es ernst genommen. Die haben da so eine Competition immer rausgemacht. Die sind wirklich, Die haben so Rennen gemacht und so mit Autoscooter. Ja. Die wurden halt immer weggerammt von allen anderen und so. Ja. War schon interessant. Ich würde jetzt gerne mal wieder Autoscooter fahren. Ja, Dieser Move, wenn man da so drin liegt, so ganz lässig, so mit seinen 13 Jahren, in Arm, so, am besten um das Mädchen oder einfach um den leeren Sitz, weil da kein Mädchen sitzt, weil man uncool Autos cooler fährt. <lacht> Aber Und dann, um dann die, dieser Move mit dem Lenkrad, wenn man da so, so um um in den Rückwärts Rückwärts Rückwärtsgang, weißt du? Gang, ne? ja. Ich
0: frage mich bis heute auch, Geil. warum sich das nicht durchgesetzt hat für Autos generell, warum es diesen lässigen <lacht> Move nicht gibt, dass der Rückwärtsgang einfach durch zu viel Drehen eingelegt wird. Schnelles so. zu
1: viel Drehen, ja. ja.
0: Das, auch, das ist auch dieser Klassiker, ne? Man, man hat ja auch so den einen Arm raus und den anderen so einhändig. Das ist auch so dieser Klassiker, den man dann in der Fahrschule hat, so wenn man seine erste Fahrstunde hat und dann halt so mit einem Arm, am, mit dem Handballen so das ja. Lenkrad dreht und direkt der Fahrlehrer so ans Lenkrad greift und so ist. Mit beiden Händen, bitte. So, ja, ja. so, so, viel, so viele Träume und Vorstellungen über das Autofahren, die man mit Autoscootern aufgebaut hat, zerbröseln in ja. dem Moment der Fahrschule, das ist... Äh Ach ja.
1: Ist auch einfach noch ineffektiver, um Herzen zu gewinnen, wenn man nachher mit einem richtigen Auto Leute rammt. Das stimmt. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist wirklich nicht besonders gut.
1: Ich habe gerade länger noch darüber nachgedacht. Wenn man das Lenkrad so krass dreht, das funktioniert, glaube ich, nur, wenn du vorne ein Rad hast, weil sich das Rad ja in Gänze dreht. Ah, weißt du, so, und bei du einer Achse nee. mit zwei Reifenrädern geht das nicht.
0: Ja gut, aber du kannst, also ich meine, man gibt ja auch Elektroautos absichtlich ein Geräusch, das irgendwie nach der Science-Fiction- Vorstellung von Elektroantrieben klingt, die wir haben. Ja, Also ist ja so, ne? ist ja einfach ein rein künstlich erzeugtes Geräusch, einfach ja. damit es ein Geräusch macht. Da kann man halt auch äh, so eine, so eine Rückwärtsgang-Automatik einbauen in so ein Lenksystem, die halt darüber funktioniert, <lacht> dass man zu Ende dreht. So. Ja, stimmt, 2021 müsste das möglich sein. Ja, wirklich jetzt. Oder ja. oder warum dreht sich dann die Achse Vorne auch mit zwei Rädern nicht ganz rum. Hallo, hängst du dich um? Also bitte, komm. Also, wo sind wir denn technologisch, weißt du? Ich kann hier ein Mikrofon reinreden und später können sich das Leute am anderen Ende der Welt anhören, aber ich kann mein Lenkrad nicht ganz rumdrehen, oder was?
1: <lacht> Kommen wir bitte einfach zu Cleopatras Egg.
0: <lacht> wir müssen erst noch das Match zu Ende haben, oder? Ja, doch. Ach so, ja. Ja, gut, also Seth Warren's gewinnt. Habe ja. ich,
1: hab ich vorher gesagt übrigens. Schön. Heute wir hatten keine Preview, nichts zählt. Ja, ist richtig. Ich kann jetzt behaupten, was ich will. Ja, ähm, ja sorry, wir hatten übrigens Zeitprobleme und deswegen keine Preview aufgenommen. Äh, ja.
0: ja, aber was hätten wir doch <lacht> großartig drüber reden wollen? Das war wirklich, also ja. jetzt mal ohne Scheiß, ja, ne? Ja. Also, um das vielleicht auch einmal kurz abzuhandeln. Diese Survivor-Series als Survivor-Series-Event. Und das, das wirklich jetzt, das ist, seit es diesen Podcast gibt, glaube ich, das am müdesten und lustlosesten aufgebaute Event, an das ich mich erinnere. Ja, stimmt. Also klar, es gab so ein bisschen Bemühungen bei Roman Reigns gegen Big E, indem man da halt so dieses Familie-gegen-Familie-Ding draus gemacht hat. Aber das war hier dann auch schon wieder halbwegs egal, wenn man ehrlich ist. Das ging auch nur so zwei, drei Wochen so und mhm. hat... Xavier Woods mehr gebracht als allen anderen. Was cool ist, so, aber ja. so. Und Charlotte gegen Becky kannst du jederzeit machen, das zählt irgendwie nicht so richtig. Ja. Alles andere war halt wirklich sehr, 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 sehr müder Scheiß, so. Ja, das trifft es. Ja. Deswegen ist es schon okay, dass wir genau dann keine Zeit für eine Preview haben, wenn es ja auch eigentlich nicht so richtig wert ist. So. Ja, also, das stimmt schon. Nicht, dass wir nicht Themen gehabt hätten, ne, aber, ja, ja so. Ja. Nun
1: gut. Thema äh, Kleopatra.
0: Thema Kleopatras-Ei.
1: Ja. ja. Was ähm, war das für ein Segment?
0: <lacht> was passiert also, da? Naja, also zuerst einmal steht da so eine Security vor der Tür, des. Äh, ah nee, erstmal <lacht> kommt Vince McMahon an und Leute jubeln, dann holt er ein Ei raus, keiner versteht, was es ist und er muss allen sagen, dass sie jubeln sollen. Ja. Genauso stelle ich mir den Berufsalltag bei WWE vor, wenn der Chef da ist so, oh mein Gott, wie soll ich mich verhalten? Naja, er wird dir schon sagen.
1: Ich glaube, das war eine Shootkamera. Niemand wusste, dass da eine Kamera ist. Das war ganz normales Verhalten hinter den Kulissen. Ja, ja. gut möglich. Ja.
0: Nun, ähm, aber ich mochte, ehrlicherweise, den Moment, wo dieser security dort steht, vor der Bürotür von Vince McMahon, und Roman Reigns kommt so, und guckt ihn einfach nur mit seinem Roman Reigns-Blick an, und er geht einfach weg, so. Also, ich meine, es ist halt ein Security, ja, ne? ja. So. Ja. Und Roman Reigns macht die Tür auf und klopft währenddessen. Das ist auch so, pro forma. So sind die kleinen Details, ja. Ja, ja genau. Und, ähm, naja, und, äh, Vince McMahon sagt dann einfach nur, komm, komm rein, und offensichtlich hat er ihn ja ohnehin erwartet. Ja. Ja, weil er eben sein Ei zeigen wollte. Ganz normale Sache.
1: Das war wirklich das, ich meine, er wollte ihm wirklich dieses Ei zeigen. Zeigen, er wollte ne? ihm das zeigen, hier ja. dein Cousin hat das hier, bla, bla, in dem Film und bla, ja. Mhm. Krass. 100 Millionen Dollar. Ja. 100 Millionen. Ja. <lacht> dafür kann man sich nicht mal, dafür, also, ja es ist ja
0: quasi ein halber TV-Vertrag.
1: So. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie hoch die dotiert sind, habe ich vergessen. Das ist ja auch nur ein Security, bei einem 100 Millionen einfach vor der Tür steht.
0: Ein Security, der weggeht, wenn man ihn richtig anguckt. In diesem crappy
1: Büro. Also Leute, das Segment, ich habe mich bei Lukas beim Schauen eben nochmal abgesichert, das Segment war bewusst, so wie das Folgesegment in diesem Büro auch, trashig gemacht. Ja, ich hoffe doch. Ja, ich habe eben schon wieder mal kurz Twitter angemacht und die Leute wieder, wow, so ein billiges Segment, das kannst du doch nicht machen, ey. Also... Ja,
0: also allein die Soundqualität war schon so geil-reudig, das kann mir auch keiner erzählen, dass dieses hochglanz durchproduzierte <lacht> Produkt der WWE nicht ahnt, dass Vince McMahon so in sich reinmurmelt, dass man das nur halb versteht, weil der runnst. Raum ein bisschen zu hallig ist. Das ist doch Quatsch, also Blablabla. natürlich so. auch so die, dieser halb unbeteiligte Roman Reigns, der da einfach sitzt und dann diesen diesem Spruch der ja nichts weiter sagt außer desinteressiert äh, auf dieses ei zu gucken oder zu Vince McMahon je nachdem ähm, und zu sagen ja hoffentlich wird mein Vertrag auch so und geht dann so das war's also, ja, ja also ja. viel mehr als Vince lass mich in Ruhe nicht mal du hast mich äh, bei den Eiern ähm, oh. war dann ja auch ehrlicherweise ja. nicht da drin und das finde ich wiederum schon ganz cool so dass Roman <lacht> Reigns dieses Showing bekommt so ja. Papa Vince will ihm was Cooles zeigen ja. und Roman ist so
1: na und ja <lacht> so und so. irgendwas auf sich bezogen dann so ja völlig richtig völlig also für Vince da sind halt Spaßsegmente keine Ahnung wer sich das ausdenkt äh, viel dann gemacht <lacht> Mein Gott, mich hat es unterhalten.
0: Ja. Und äh, ich meine, jetzt sind da, also ich meine, haben wir alle die große Frage, wer hat das Ei? Wer, ja. Wer hat das Ei? In
1: dem Folgesegment war es nämlich weg, ja. als die GMs da saßen. Ja. Tja. Tja. Also ich habe eine Theorie. Aha. Ich denke mal. Cliffhanger. Klären wir am Ende der Episode. <lacht>
0: Als nächstes <lacht> kommt dann äh, die 25. <lacht> Jetzt kommt der langweilige Teil der Show. Wir müssen noch ein bisschen. Nein, ähm, also wir haben dann die 25 Leute Battle Royale und äh, ich persönlich bin immer noch erschüttert darüber, dass erstens man 25 Leute in 10 Minuten abfrühstücken kann. Muss mhm. ich mal überlegen, ne? mhm. Jeder von diesen Leuten ist im Schnitt unter einer halben Minute im Ring.
1: Wahnsinn. Das ja.
0: liegt vor allem daran, ja. dass der letztendliche Sieger OMOS. Naja, die er einfach nur rausschmeißt, weil er keine
1: Wrestling-Moves kann. Kein Wrestling-Move. Schmeiß ich immer raus. Ja, der, ja. Schub,
0: der schubst ja nur Leute mit einem Arm. Das ist ja alles, was er tut. Und guckt zwischendrin wie ein Ork. Das ist krass. Ja. Omos kann echt richtig <lacht> heftig aussehen wie ein Ork. Das ist schon also beängstigend. Orkos. Ähm Omos ist ein geiler Name für einen Ork. Kannst du mir nicht erzählen. Er möchte Omos,
1: oder? Ja, Omos ist guter Name für einen Ork. Ja. Würde ich schon so sehen.
0: Also, ne, hier alle Fantasy-DrehbuchautorInnen, die uns zuhören. Ja. Hier habt ihr äh, einen Namen für euren nächsten Charakter.
1: Aber ohne Scheiß, diese Kacke. Warum? Also, ja, ich verstehe so, ne, Priest gegen Nakamura ist halt nicht heiß, weil Nakamura auch ein Kack-Champ ist und so. Ohne Scheiß, Aber diese
0: du, Kacke. Ja. <lacht> Das
1: ist genau ja, Entschuldigung, ja. Du musst dieses, dieses Match in die Kickoff-Show packen. Das Nein, das stimmt nicht. Sehen. Du musst
0: dieses Match nicht stattfinden lassen. <lacht> Niklas, <lacht> ja, niemand ist dazu gezwungen, ja. dieses Match zu machen. Wirklich ja. nicht. Niemand. Ja. Das ist, das muss nicht sein. Man kann
1: es auch einfach nicht machen. Gab es, es gab nicht mal eine Trophäe oder so, oder? Gab es irgendwie so einen kleinen Mini-Rock oder so? <lacht> ein Stein. <lacht> oh. Der Stein des Sieges. Ja. Uh, Most nee. electrifying Stein. <lacht> ja.
0: Gibt es so leitende Steine? Bestimmt, Bestimmt oder? Wenn ja. du so mit dem ja. richtigen Eisen gedingst. Ja. Metall meine ich. Ja, also Dings, Omos hat das halt gewonnen. Und na und?
1: Ja, eben. So. Generell begann jetzt halt diese Szene, wo ähm, das Publikum einfach gekippt ist. Ne? Mhm. Also ähm, ja. wir haben ab der Hälfte des, der, der, des, ja, des Events und dann vor allem nachher in dem... Womens Survivor Series Match festgestellt, oh, ja. dass die Crowd halt wirklich einfach so dermaßen abgesagt ist. Sie waren komplett tot. Ähm, ja, können wir später mal am besten beim Womens Match noch drüber reden. Ja, weil da war es halt so krass eklatant. Ja, Heft. oh ja, definitiv, definitiv.
0: definitiv. Ähm, dann gab es aber noch ein gutes Match: die Usos gegen RK Bro.
1: Ja, da ging es auch noch mit der Crowd, ne?
0: Ja, zu Recht.
1: Ja. Blau nicht. Cool. Coole Info am Anfang. Michael Cole hat erzählt, Randy Orton hat mit diesem Match jetzt den Rekord für die meisten Pay-Per-View-Matches. Geil. Ich weiß ah, wobei ich weiß jetzt nicht, ob es die meisten Pay-Per-View-Matches sind oder die meisten ähm, Auftritte bei einem Pay-Per-View von WWE. Okay aber es ist vermutlich sogar das gleiche
0: <lacht> selbst wenn es nur das eine und nicht das andere ist ähm, die Wahrscheinlichkeit dass er das andere auch noch erreicht ist so klein nicht weil ja. man die Orten hat noch ne, also solange der Bock hat hat er noch ein paar gute Jahre vor sich guck dir den an
1: irre Mann. was für
0: eine Form der ist
1: ey wenn Billy Gunn mit 58 Jahren so aussieht wie Billy Gunn mit 58 Jahren aussieht und bei Rampage wrestelt oh heute ein kleiner noch rausgehauen zu Billy Gunn ich liebe den ja ich mochte Billigan noch nie. Der ist richtig, richtig hohl, so aber ja. richtig geil auch. Ja, verstehe ja. ich. Aber es äh, ein Relikt.
0: Ja, es, ja. ja, wirklich. Billigan finde ich prähistorischer als Luchasaurus.
1: Voll, safe. Ja. <lacht> absolut, absolut. Ja, nur dass Billigan auch heute wahrscheinlich noch besser wrestelt als Luchasaurus. Das ist wiederum ein anderes Thema. Ja. ja also, ähm, wrestelt äh, er überhaupt? Man weiß nicht.
0: Okay. Die Usos und Randy Orton und ähm, Dings Riddle.
1: Die wrestlen auch sehr gut. Ja, 15 Minuten lang. Ja, ja. Ey, kann man nichts falsch machen mit den Vieren so. Ne, es ist, es ist ein solides gutes Match. Ähm, stellenweise hochklassig, ähm, nie schlecht. <lacht> so
0: ohne irgendeinen halbwegs plausiblen Aufbau. Das ist ja wirklich einfach nur so ein ja Tag Champs gegeneinander Ding so.
1: Ja, hier war gar nichts. Also
0: und obwohl genau das auch spürbar war am Anfang, finde ich, hat es das Match über sich selbst geschafft, die Crowd reinzuholen, ja. mich reinzuholen. Ja. Das ist das ist dann auch alles, was du machen kannst. so mach, mach halt ein gutes Match, das plausibel ist, das eine gute Geschichte erzählt, das mich mitreißt. Und dann ist es auch egal, wie müde das vorher war. Das war einfach ein gutes Match. Punkt.
1: Es gibt immer wieder so b in der, auf dem Papier von WWE, wo dann halt mal so drei von solchen Matches drin sind. Wo der ja. Aufbau totaler Müll ist oder so. Und dann hast du das Event vor Augen und die Matches ziehen dich rein. Weil die PerformerInnen da drin halt einfach so gut sind, dass sie das können. Ja. Da machst du halt einfach mal... Äh, einen schlechten Aufbau oder so, einfach wett durch wirklich geile In-Ring-Performance. Und ja, das haben die halt hier auch gemacht, ganz einfach. Es sind halt vier großartige Leute. Absolut. Und eine Elite. absolute Legende da drin. Oh ja so
0: der der äh, einer der Moves des Abends für mich, der Mo and Drop. Oh, Wie ja. schön flüssig hm. kann der bitte sein? Oh. So, also wirklich. Ja. So schön in die Bewegung reingeworfen. Das du schön.
1: <lacht> Traum, dass du einfach diesen Basketballbegriff dafür benutzt. Ja. Das
0: allerdings. Äh, ja. Pat McAfee hat auch
1: elius äh, hat er ihn genannt. Fand ich auch sehr gut. Okay. Fand ich auch sehr gut, muss ich Stark. sagen. Stark. Ja. Also es war eigentlich ein Pop-Up Simone Drop so, aber ja, es ist im Prinzip... Aber Pop-Up ja. ist ja
0: für sich selber eigentlich, weißt du? Na, da kannst du überall poppen. Da, dann ist es ein Assisted-Pop-Up
1: Simone Drop. Sind wir hier wieder auf der oder ja, was? Ja klar, hier werden richtige Fachbegriffe gewählt, mein Freund. <lacht> oh. Es gab immer, ja, schön einen Assistent beim Fahren und so.
0: Stell dir vor, wir würden eine Wrestling-Wikipedia gemeinsam schreiben. Es wäre furchtbar, weil immer wenn ja. du was reinschreibst, ändere ich das, dann änderst du das wieder ja. und so geht es immer hin und her. Ja, es ja, wäre toll. <lacht> Machen wir mal irgendwann einen Wrestling-Wikipedia-Podcast, in dem wir Begriffe einfach ausschangeln. Schwitzpedia. Schwitzipedia.
1: Ja. So, ähm, ja, es gab am Ende ein schönes Finish hier. Das stimmt. Ähm, Riddle liegt unten auf dem Boden, ein Uso geht hoch und will den Splash machen, macht ihn auch, trifft auch Riddle, <lacht> aber fängt sich halt zugleich ein AKO ein. Also, bam, der war nicht mal mit air der war einfach Low-Air eingelaufen. Ja. Ähm, konnte man mehrmals in der Wiederholung zeigen, Traum auf der AKO, so wollen wir Randy Orton sehen. Das ist genau das, was er einfach machen muss.
0: Ohne Scheiß. Ja. Und was ich noch ähm, wirklich Randy Orton in diesem Match vor allem zuschreiben muss, ist, er war halt so richtig, und das sind alles keine unerfahrenen Leute hier, ne aber er war halt der Veteran in dem Ding, er war hm. auch der emotionale Leiter dieses Matches, er hat zwischenzeitlich die Pops eingesammelt, das Publikum abgeholt, ja. nochmal eine extra Runde Torns gedreht ähm, und halt mit zum Aufbauen der Stimmung und der Spannung beigetragen, ja. mehr als die anderen das haben, also wirklich Top-Job.
1: Ja, Stark. das ist halt wieder so eine ganz typische Randy Orton-Motivationsphase, in der er gerade ist. Das sieht ja. man halt auch an seinen Apps. Das stimmt. Randy Ortons Apps zeigen, wie motiviert er ist. So, und er ist gerade in einer absoluten Topform. <lacht> Pat McAfee hat gesagt, ähm, Orton 10-Packs. So, das ist... Ähm, das ist Or -Ten. einfach... <lacht> Orton. Geil, geil. Schon Spears, was? Ähm... Ja, also das ist schon ist schon einfach schön zu sehen, wenn der Mann motiviert ist. So ich, auf, also ich habe es gehört und ich habe es einmal live erlebt hier in Hamburg. Mhm. Der Mann ist auf Hausshows halt auch einfach immer so abgehend. Mhm. Das ist, ähm, der hat schon Spaß an seinem Job einfach. Vielleicht auch gerade in dieser Phase jetzt so, ne, wo er, wo der Druck vielleicht auch so ein bisschen raus ist und so. Ich glaube schon. Früher mhm. war er mit all seinen Problemen so, seine menschlichen auch und so war er ein bisschen getrieben auch oft und so. Der Mann wurde halt mit so jungen Jahren in dieses in diesen Dschungel geworfen ja. und wurde, musste direkt immer on top schwimmen so ja. und ich glaube Orton ist jetzt einfach in so einer Phase der hat, der genießt das jetzt richtig so einfach und der kann das noch fünf sechs, sieben Jahre machen, wenn er Bock hat.
0: Und ich glaube, Randy Orton ist auch relativ egal, ob er jetzt noch mal einen großen Titel gewinnt oder halt nicht, um irgendeinen Rekord einzuholen oder nicht. Mhm. So, Der geht halt, also in meiner Wahrnehmung, geht er halt einfach in Shows und in Matches rein und weiß genau um seinen Wert in diesem Moment. Ja. So Und das ist dann auch cool. So, Jeder ja. hat halt seine Zeit. Und äh, Randy Orton macht, also was wir über Jeff Hardy vorhin gesagt haben, gilt halt einfach noch dreimal mehr für Randy Orton, weil der einfach noch richtig, richtig viel beiträgt. So, Also mhm. gerade auch hier in so einem Match mit vier großartigen Wrestlern ist Randy Orton trotzdem der Standout am Ende, der das Ganze zieht. So, Das ist schon besonders, der Typ. Ja, absolut. Aber auch geil, dass er ausgerechnet in dieser Rolle neben Riddle so aufgeht dann. Das ist, äh, ach immer, das ist immer noch meine Feel-Good-Story bei WWE weiterhin. Für viele, glaube ich. Ja, das ja. ist ja weiterhin
1: einfach geil. So, das, <lacht> Ja, ist einfach schön, wenn es solche Charaktere noch einfach so lange gibt. So, Randy Orton für mich ähm, persönlicher Mount Rushmore-Teilnehmer. Ja, würde ich unterschreiben. Ja. Gut. Krass. Im nächsten Schwitzschnack. Sieben Mount Rushmore.
0: <lacht> der siebenköpfige <Ja>. Mount
1: Rushmore. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, gut. Ja, ich möchte nicht über das nächste Match reden eigentlich. Müssen wir. Halt, oh. ne?
0: Es war es war das zweitlängste des Abends, Freunde. Absoluter Shoot
1: von der Crowd auch. Es
0: war das quälend längste Match. Also wirklich so. Ich habe selten ein Match als so lang empfunden mhm. wie dieses wo ich mich auch gefragt habe, ob die Akteurinnen, das war auch beim letzten AW war es ja auch so, ne? dass die so bocklos wirkten. Naja, weird. Äh, jedenfalls, also wo ich mich wirklich gefragt habe, ob die Akteurinnen das gerade ernst meinen und Bock haben und bei der Sache sind. Mhm. Es war, Zwischenzeitlich nicht. Also es war ganz schwer zu ertragen diese fast halbe Stunde, die dieses Five-on-Five-Match ging, wo ja auch gefühlt nach 20 von 24 Minuten die erste Elimination kam. So. Ja,
1: Also nicht falsch verstehen. Ne? Es gab hier ganz tolle Zwischensequenzen, wo zwei Wrestlerinnen irgendwas Cooles miteinander gemacht haben. Ja, Aber diese Segmente waren halt so wahllos irgendwo in dieser Match-Story angeordnet. Also, was heißt Match-Story? Ne? Du hast es eben gesagt, dass wir geguckt haben. Es gab gar keine Match-Story. Es gab gar kein Match. Es gab immer mal wieder irgendwelche komischen Aufeinandertreffen. Da wurden Aktionen ausgeführt. Aber da war nichts. Es gab diese, ja gut, eine übergeordnete Story war am ehesten noch halt, dass Team Smackdown sich halt hasst. So. Ja. Aber selbst das wurde so schlecht inszeniert und ja. unglaubwürdig vermittelt, ja. da geht eine Shotzi irgendwann aus, keine Ahnung warum, einfach so, geht zu Sasha Banks und schmeißt sie von der Apron. Das wird einfach nicht mehr aufgegriffen danach. Sascha Banks steigt irgendwann wieder auf, rächt sich auch nicht sofort oder so. Später gibt es dann zwischen allen irgendwie Gerangel.
0: Sascha äh. und sie haben sogar noch kurz zusammengearbeitet, ne? Also ja, Sa Sascha ja, mit ihr. Ja. Bevor dann am Ende sich plötzlich alle gegen Sascha wenden und während sie einen 4 zu 1 Vorteil haben, Bianca Belair, die einzige von Raw, die übrig ist, ja. schwächen sie sich selbst um ihre, also fähigste Teilnehmerin aus, was auch immer für Gründen, aber ehrlicherweise, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, demontiert sich hier die Elite, in Anführungsstrichen, der Women's Division von Smackdown selbst, ne? Also Survivor Series, wenn du das mal jetzt mal kurz ernst nimmst, Brand Supremacy, die Stars, so, wir hier von Smackdown sind besser als die da, egal, ob das jetzt wegen Smackdown ist oder nicht, aber wir sind besser als die. Und du entscheidest dich aber einfach dafür, jemanden rauszuschmeißen und verlierst dann in Überzahl gegen eine einzige. So, weißt du? Dann stehst du einfach scheiße da. Also Schotzi, Natalia und Shayna Baszler sehen einfach aus wie gottverdammte Idioten. Das muss ich jetzt einfach so hart sagen. Völlig Was Recht, soll ja. denn das? Völlig Wer denkt sich das denn aus?
1: Und das sind ja auch keine, also bis auf Schotzi, sind das ja keine unerfahrenen Leute oder so, ne? <lacht> also Schotzi ist halt Wildcard, so von der, ja, ist okay, da ist es noch in Ordnung mit ihrem komischen Charakter gerade. Aber so Shana und Natalia, ist ja Quatsch. Das war alles Humbug hier. Da, teilweise, also wirklich, als die Crowd so mega tot war, hat sich das halt auch auf die Performerinnen direkt ausgewirkt. So, ja. indem die einfach wirklich nicht bei der Sache waren. So, ja, das war das war schon fahrlässig und, und, und schade auch. Ach. Also
0: wie, du hast vorhin so schön gesagt, ne? Das, das wirkte nicht so richtig wie als hätte das eine Match-Story oder überhaupt wie ein Match. Ich hatte so in Momenten einfach das Gefühl, das ist so ist einfach so Sparring, ja, als äh, wären äh. die halt so gerade da und würden ein bisschen Moves proben. Da fehlte Mimik und so. Ja, mhm. so ne und ja. hier ich mache mal einen, so und dann stehen halt so alle da und gucken erstmal, wer macht als nächstes was. Ganz also ganz komisch. Dabei waren ganz ja, unschön.
1: Man hätte hier so viele Leute auch drin gehabt, mit denen man die Crowd total packen kann. Hier waren Publikumslieblinge wie Tony Storm und Liv ja. Morgan drin. so Die hatten ja auch geile Eliminations und so. Ja. Aber auch, also da war der Zug schon abgefahren.
0: Bei Liv Morgan gab es wenigstens kurz Buchrufe, als sie raus war. Es war zwar ja. allen irgendwie gefühlt egal, als sie drin ja. war, aber als sie raus war, waren sie kurz erschauffiert. Ähm, These. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses krasse Absacken des Publikums auch so wirklich so, so teilnahmslos wie die waren. Zwischendurch wirkten die auch abgelenkt von irgendetwas und somit sich selbst beschäftigt, mhm. dass das möglicherweise etwas ähm, mit dem, ja. Unglück, wie auch immer man das bezeichnen will, ne, das ist vielleicht noch zu früh, um es Attentat zu nennen oder was auch immer. Ja. Aber mit dem, was halt im Wisconsin passiert ist, wo jemand mit einem SUV in eine Weihnachtsparade reingefahren ist und mehrere Leute getötet hat, ja. so ähm, kann sein, dass die Nachricht sich verbreitet hat und die Leute dann halt nicht mehr so Bock hatten ähm, auf Gewaltinszenierungen zu Unterhaltungszwecken. Mhm. Schwer zu sagen. Äh, aber also aber ganz komisch weil so eine tote Crowd <lacht> sorry für die Formulierung aber also ja. habe ich einfach lange nicht erlebt so ja, ja oder nie also weil das war schon echt
1: krass schon berechtigt solche Theorien dann aufzustellen und zu gucken was woran könnte das gelegen haben so ja es, es hat sich auch ins nächste Match noch gezogen und so ähm, kommen wir gleich zu. Ja, stimmt. Es lag jetzt nicht nur an diesem Match zum Beispiel will ich damit sagen so ne. Ja. Ja, Wisconsin weiß ich nicht. Also die amerikanische Seele ist halt gebeutelt, was solche Sachen angeht. Mhm. Ähm, Ach, möglich. ey.
0: Wisconsin ist ja eh gerade relativ äh, heiß in der Presse aufgrund äh, eines bestimmten Gerichtsprozesses und seinem hochgradig problematischen Ausgang. <lacht> ja, ja also, also bis
1: nach Brooklyn hat sich das dann halt vielleicht irgendwie ein paar Stunden später haben sich dann vielleicht Todeszahlen oder so nochmal durchgefühlt ja. oder so, keine Ahnung. Ja. Ach, vielleicht war es auch immer nur das Kackmatch. <lacht>
0: Oder beides. <lacht> Whatever, ne? Also es würde zumindest ein bisschen erklären, wenn die Nachricht sich auch so im Lockerroom verbreitet hat in der Zwischenzeit. Vielleicht waren die Beteiligten dann auch so ein bisschen durch den Wind so und mhm. wussten nicht so recht damit umzugehen. Ich fand auch den Einspieler danach oder die Einspieler, die nach diesem Match vor dem Main-Event kamen, auch auffällig lang. Da war echt viel Zeug und auch random wirkendes Zeug so. Nochmal diese <lacht> ja. History of Bobby Lashley, die so ein bisschen deplatziert wirkte. Als hätte man gerade wirklich Zeit schinden wollen, weil man sich vielleicht im Hintergrund bespricht, wie man damit umgeht. Keine Ahnung, So, ich, ich weiß es nicht. Seltsam. Ja, ja,
1: also wirklich seltsam. Aber
0: gut, ich will niemanden in Schutz nehmen, das Match war scheiße.
1: Ja, So. gewonnen hat nachher ähm, Bianca Belair. Richtig,
0: alleine gegen drei, beziehungsweise gegen vier, wenn man äh, Sasha Banks mitzählen will, die aber von ihren Mitstreiterinnen eliminiert
1: wurde quasi. soll war der Star Bianca Belair, ne? Dieses Matches so. Ja, das, ja.
0: Also, auch okay, dass sie gewonnen hat, völlig ja. richtig. Aber halt dann leider irgendwie auch trotzdem glanzlos, ne?
1: Auch die Finishes wirkten sehr... Ich bin halt immer, wenn du halt so ein Rotz-Match hast, so, dann bin ich immer dafür, dass man wenigstens einfach nochmal irgendwie ein Sternchen schafft, zum Beispiel hm. einfach mal Tony Storm gewinnen lässt.
0: Was für ein Zufall, dass du ausgerechnet <lacht> ja. Tony Storm herhälst. <lacht>
1: <lacht> Guck mal, weil das hätte wirklich was gemacht. Von 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 Bianca Belair wissen wir, so die ist gemacht. Die hatte ihre Momente, die hat einen Battle Royal gewonnen, die hat WrestleMania Momente gehabt. Die ist die ist gemacht, so die für die, es, es wirkt wenig besonders, wenn sie jetzt hier auf einmal natürlich drei Leute noch umhaut und so und dann oben auf ist. Wäre das Tony Storm gewesen? oder auch Liv Morgan meinetwegen oder so, hm. dann hätte man damit was machen können, wo man anknüpfen kann in den Folgewochen so. Dann wäre zum Beispiel Liv Morgan, hätte die das hier gewuppt, hätte sie halt mega Rückenwind in ihrer Fehde mit Becky Lynch jetzt gehabt und so weiter. Also man man hat hier schon wirklich Potenzial liegen lassen, indem man einfach so ein Match runterrotzt. Ja, ja
0: das stimmt. Aber Tony Storm wurde bereits an Position 3 eliminiert.
1: Ah ja, reift mir doch noch unter die Nase. Von Liv
0: Morgan allerdings. Ah,
1: Immerhin. Bitch, Bitch. Wie Sascha Banks sagen würde, ähm, ja, ach du, lass
0: uns dieses Match <lacht> hinter uns lassen und...
1: Ich hab so, -Quiz, ja, Wo bitte? ich gerade bei Bitch bin. Das wird ja immer gesagt. In jeder Smackdown sagt das irgendwer oder Raw.
0: In, in ja. jeder Smackdown, in jeder Raw. Bei NXT weiß ich nicht, das gucke ich im Moment nicht. Bei, ja. bei jeder AW-Episode. Immer wird Bitch gesagt. Ja, das ist immer. So Und Leute reagieren auch immer so, als wäre es das Unmöglichste, das man hört. Wobei ja. die halbe Popmusik ja auch voll von dem Begriff ist. Also was? Naja, egal.
1: Jedenfalls, ich habe letztens Podcast gehört, ich weiß nicht mehr wo und was, wahrscheinlich ein Fightful-Ding oder so. Und Denise Salcedo sagt einfach so, schreit quasi einfach ins Mikrofon, als es auch um so eine Szene ging, wo Sasha Banks irgendwie jemand A Bitch gesagt hat, hm. schreit sie einfach so, so, reden Frauen nicht miteinander die ganze Zeit. Hm. Und da ging es irgendwie darum, wie Dialoge geschrieben werden für die für die Frauen bei WWE und so. Ne? Hm. Das ist echt teilweise wirklich richtig übeler Shit ist. So, ja. Muss ich mal da denken, wenn jemand Bitch sagt. ich
0: Also... Ja. Dasselbe halt, wenn wenn Kerle das zueinander sagen, dass man jemandes Bitch ist oder was auch immer. Das sind so die, Vor we weißt du, und dann halt auch dieses, bis dahin hat man sich so ein paar Sachen an den Kopf geworfen und man ist noch so lässig und dann sagt jemand Bitch und es ist so
1: Was? <lacht> ist <lacht> es, halt der, es Ist es die einzige Beleidigung, die halt noch nicht gebannt ist. so ne? Ja, aber es ist
0: halt wirklich so, also man, dann bietet doch lieber die everlasting Piss aus jemandem. <lacht> <lacht> naja. Ja. So. Ja, Main Event. Äh, genau, Roman Reigns schreitet. Ach so, äh, Moment, bis hierhin 5 zu 0 <lacht> für Raw.
1: Ja, Kickoff Show, das zählt nicht. Das ist
0: ein DQ-Sieg, den will ich nicht mitzählen. Der ist in der Kickoff Show,
1: das zählt nicht. Okay. So, also,
0: Nakamura hat es nicht gewonnen. Ja. Er hatte, sondern Damien Priest hat es für sich selber verloren. Das ist, nein, das, das zähle ich da nicht mit rein. In okay, der Show selber. 5-0 Raw. Raw. Hm, was könnte jetzt nur im Main Event passieren? Kommt da etwa Roman Reigns <lacht> und ist der Einzige, der sich dieser roten Dominanz in den Weg stellen kann?
1: Ja. <lacht> ähm, aber, ich, ja. Wehe, er reitet da nicht drauf rum. ne? So. Das muss er machen, Freitag, ja. Wirklich, ja. er
0: muss einfach sagen, Leute, Smackdown, ihr seid so ein peinlicher Haufen. Ihr habt euch von Raw nach Strich und Faden abziehen lassen, teilweise <lacht> selber eliminiert. Und ich bin der Einzige, der hier irgendetwas zu gewinnen weiß. Selbst meine Cousins kriegen das nicht auf die Reihe. Mal wieder. Und ich bin in dieser ganzen Scheißshow der einzige Typ, der sich nicht bis auf die Knochen blamiert. Das will ich von Roman Reigns hören.
1: Und das kann er auch völlig zu Recht sagen, weil er hat ja. dieses Match hier einfach clean und dominant gewonnen. So, Also, ja, ja was heißt dominant, aber er hat einfach clean gewonnen. Es war eine Eigenleistung. Niemand hat irgendwie geholfen. Ja. Keine Usos, kein Heyman. Kein Lesnar, kein Rock. Ja, <lacht> I rock. <lacht> ja. ja, schon ähm, tatsächlich irgendwo ein beeindruckender Sieg so. Nur auch in diesem Event Main Event äh, spielte die Crowd halt eine Rolle auch im ja. Fernsehbildschirm so also ich, oh Mann A Rains hat zwischenzeitlich improvisiert hat angefangen die Crowd irgendwie anzufeuern mit mit Heelshit und so ist rumgegangen ist rausgegangen hat die ersten Reihen versucht zu animieren, auf sein, also animieren ist nicht wie ein Face, aber halt irgendwie Reaktionen hervorzulocken, aber es hat einfach nicht geklappt so. Und Big E hat später auch versucht, vergeblich.
0: Ja, so ein bisschen Pops konnte Big E ziehen, aber halt auch nur für einen Moment und dann war es wieder weg. Ne? Und dabei
1: waren auch so nicht nur diese Trash-Talk-Pop-Segmente da, sondern auch wirklich Momente, die der Match-Story quasi ähm, dienlich waren, nämlich oh ja. so ein, keine Ahnung, ein moment von Big E oder so, ne, ja. wo das Face dann auf einmal da steht und äh, na, Roman irgendwie ein Spear machen will und Big E steht auf einmal vor ihm und gucken sich an aber das Publikum war und so oh. und fünf Leute irgendwie, ja. schon weird und auch schade für für diese Leute auch schade für so ein Big E, weil das war das ähm, größte Match in der Karriere von Big E ja ja, ja. Darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, ja. Und ja. So, beide haben ja auch wirklich starke Moves gezeigt zwischendurch. Ne? Also da ging es ja noch ums Power Game so ein bisschen. Da wurde ein bisschen geprotzt. So, ja. du hast so schön gesagt beim Gucken. Also das hat äh, Roman Reigns vor ein paar Jahren mit Seth Rollins nicht geschafft, den so dead zu liften. <lacht> so äh, und Big E ist halt ja. noch mal ein anderer Kavensmann. <lacht> <lacht> ja, ja. ähm, also so, das, das kann man schon machen. Ähm, man man also ganz ehrlich, ich kann Roman Reigns und Big E in diesem Match nichts vorwerfen dafür wie das dann gelaufen ist und das spricht halt, und ich kann mir schwer vorstellen, dass das Match davor den Leuten noch so in den Knochen hing, dass sie überhaupt keinen Bock mehr auf Wrestling hatten und das nur noch ertragen haben, ich, also ich nein, das kann nicht
1: sein, da kommt, man, da, da kommt der größte Star des Wrestlings raus, ja. so, des Wrestling Businesses so, ne? Und du hast das Main-Event da und Alter, da musst du eigentlich mehr bringen. Keine gegen, Ahnung, was da los Gegen war. so
0: einen Publikumsliebling wie Big E. Ja, so, ja. Ähm, ja also genau. Das, das schon schade, weil es war ein schönes Match. Das war war ein ansehnliches Match, ehrlicherweise unter der Würde von Roman Reigns, was den Aufbau angeht. So, ich war ganz wenig mitgerissen, trotz mhm. all der kleinen Familienauseinandersetzungen, die hier draus gemacht wurde, aber ähm, das krankt dann halt schon so ein bisschen daran, dass es Roman Reigns egal ist. So, Weil, ob er jetzt halt ein Match mit Big E hat oder nicht, das ist halt so, ja, muss ich jetzt halt haben. Ja, ja. Und nicht so richtig, wie es vorher war, dass er halt an jemandem ein Exempel statuieren wollte nochmal. Das kam für mich hier halt einfach nicht mehr so rüber. Das hat mich deshalb
1: relativ kalt gelassen. So im,
0: äh, im Vorhinein.
1: Aber das Match war schön. <lacht> Ja, vielleicht spielt das ja auch einen gewissen Teil, dass die Crowd da nicht so bei war. Aber, aber eigentlich auch, auch nicht. Wenn du da bist, du hast ja auch ein Ticket gekauft. Eben. Weißt du, dann, dann, dann willst du ja auch irgendwie das Main Event vernünftig feiern. Das ist schon komisch, ja. Ja. Aber ja, der Aufbau war tatsächlich ähm, aufs absolut nötigste reduziert, ne? Einmal ist der von Smackdown bei Raw und einmal ist der von Raw bei Smackdown. Und dann gibt's so ein Käbelei. Ja. Ja. Äh. von zwei Kibbeling. <lacht> Kibbeling-Ringe.
0: Kibbeling ringen, ja. haben wir dann gesehen. <lacht> so, ähm, ja. Big E hat einen Superman-Punch auf dem Knie weggesteckt, also will sagen, ist nur ins Knie gegangen, hat zwei einen zweiten Superman-Punch dann, ja, so gefressen, dass er umgefallen ist und konnte aber nochmal aufstehen hat sich einen dritten abgeholt. Ja. Und hat dann noch immer keinen äh, Three-Count gefressen. Also auch Big E, Big e hatte hier seine, seinen starken Moment sozusagen. Das ist ja auch wichtig, ne? dass der mit diesem ich muss mich immer noch als World Champ etablieren Status gesund aus dem Match rauskommen so der hat sich überhaupt keinen Zacken aus der Krone gebrochen ja, ja. Schönen Gruß an die Krone von Xavier Woods gut eine Krone <lacht> also, ja. ähm, so sondern äh, einfach eine wirklich stabile Leistung abgeliefert selber ja auch noch mal versucht eben etwas äh, zur Stimmung bei der Crowd beizutragen also einen absolut sauberen Job gemacht ähm, gute Geschichte völlig okay wie das hier ausgegangen ist
1: und Punkt. Ja. So, so schöne Spears in dem Match, ne? Oh, also ja. alle gut genommen. Es gab mehrere Big E's aus einem Spear von Reigns ausgekickt. Dann gab es einen irren ähm, Apron-Spear von Big E natürlich Alter. wieder nach draußen und so. Also die, die haben sich schon äh, schon gut was aufs Maul gegeben. So, das so ja. War schon okay. Jetzt war es nicht das beste Match von Roman Reigns in dieser Phase. Ähm, aber alles cool. Ja. Und war. Dann
0: endete es halt auch einfach so. Ne? Also was gab es Gerüchte über The Rock, dass der auftauchen könnte 25 <lacht> Jahre nach seinem Debüt, das hier noch zelebriert wurde. Ja. Dann hat ja. ähm, Adam Pierce noch geteased, nee Quatsch, Kayla Braxton hat geteased hm. in einem grandiosen Segment. Ich liebe Kayla Braxton und Paul Heyman Segmente, ich könnte mir das als Kinofilm ansehen.
1: Ja, <lacht> save your sexual irgendwie hat, ja, egal. Ähm, ja.
0: Äh, ja hat Kayla ähm, fallen lassen, dass die Suspendierung von äh, Brock Lesnar ausgelaufen ist und auch der kam nicht, es kam einfach nichts mehr, das Event war dann auch zu Ende.
1: Und recht abrupt, das Bier am Ende einfach so, ne? Ja. Wenn wir im Ring, Big E, äh, Big e kriegt einen irgendwie ins Bein getreten und dann kommt das Bier und Ende, ja, komisch.
0: Er nimmt ja. den geil, muss man sagen. Three-Count durch. Ohne dass es jetzt so eine richtig dramatische Matchphase war. Also,
1: ja, ja, aber ich will mir aber, ja, aber ein cleaner Sieg von Reigns ist halt auch einfach schön, ne? Das stimmt. Hat er, in, hat er immer mal wieder so, will man ja auch sehen bei Pay-Per-Views dann. Ja. Also alles gut. Generell, also bis auf die Nummer von, von, von Priest in der Kickoff-Show. Die ja auch wiederum seinem Charakter
0: zuträglich ist und deswegen ja. okay ist. Die kann man ja nehmen so für den Damien in ihm.
1: Keine Fuck-Finishes hier, ne? Nee. Also krass, das waren alles äh, okay Siege.
0: Also, ne, mit dem kleinen äh, Anführungszeichen bei Charlotte gegen Becky. aber ja, Das war ein Cheats-Sieg. Kein genau. No-Contest oder DQ
1: oder so. Kack. Richtig.
0: Aber insgesamt bleibt schon irgendwie, also ich weiß nicht, so, so wie der Aufbau war, so war es dann auch irgendwie. Es war so, ja, okay, aber habe ich auch nicht gebraucht, muss ich sagen.
1: Das Event, ja, ja, <lacht> ja, trifft's, ja, total. Aber, also ich muss zu, tatsächlich, glaube ich, zur Einordnung sagen, das war, glaube ich, tatsächlich die beste Survivor Series ähm, in diesem Jahr.
0: <lacht>
1: ja, sorry, sorry. und sind gerade die Akkus ausgegangen hier von dem Ding und Lukas hat die wieder ausgetauscht und auf <lacht> andere reingepackt und Dann habe ich mir diesen. Für überlegt einfach. Ja, mega. Ja, cool geil.
0: Sollte häufiger an Batterie alle gehen, damit solche geilen ja, Sprechen.
1: Das passiert, wenn ich mal zwei Minuten nachdenken kann. <lacht> <lacht> Apropos Nachdenken, ähm, wir müssen noch aufklären, wer das Ei geklaut hat. Ich wollte gerade äh, dich nach dem Eierdieb fragen. Es hat, glaube ich, einen Grund, dass Kevin Owens frühzeitig aus dem Match verschwunden ist. Ich mhm. denke mal, Kevin Owens geht aus dem Match raus, weiß genau, dass Vince McMahon gerade in der Gorilla-Position äh, Gorilla sitzt und äh, klaut das Ei
0: aber dann muss dann er dann direkt muss, nach
1: Jacksonville, Florida.
0: <lacht> dann, dann muss er aber äh, ausgeharrt haben, denn das Eiersegment, in dem das Ei präsentiert wurde, kam erst
1: nach dem Männer Survivor Series Match. Oh, okay, ja. das ist direkt also, eine Logiklücke in der Theorie.
0: Ich, 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 das ist, ist nicht undenkbar, weil Owens kann er ja, weiß das ja vielleicht vorher nicht. Ja. So, aber er wird sich nicht während des Matches gedacht haben: Ich gehe jetzt lieber das Ei holen. <lacht> <lacht> Statt hier mit diesen
1: komischen Leuten zu Tüken, ringen. Genau. Abzuhängen, ja. so. Mal gucken. Hast du eine Theorie? Nee. Die weniger analogisch lücken? Nee. Hat. Ich hab keine. Ich weiß ich nicht. Tony Khan? 100 <lacht> Millionen. Ja. Damit kann er extrem viele WWE-Aktien kaufen.
0: Mansur ist
1: damit nach Saudi-Arabien durchgebrannt. Wow. Ja, das ist
0: es. Nee, keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ähm,
1: äh, wer? Brock Lesnar. Ja, dann, ist es, dann ja, ist es weg. Dann ist es weg. Dann ist es weg. Dann ist es weg, natürlich. Art hat man nicht gesehen. Ja. Vielleicht dachte er, das wäre der 20, das 24-7-Egg. Äh, <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe also wirklich nicht. Ich, äh, bei Raw wird es möglicherweise aufgeklärt, das größte Mysterium in der Geschichte der Menschheit.
1: Ich denke, das zieht sich tatsächlich bis auch äh, noch Freitag. Ja. Glaubst du, das wird morgen aufgeklärt?
0: Also Adam Pierce hat ja gesagt, er, ne, man muss jetzt eine Egg-Investigation anstellen, ja. das wurde ja gefordert und er soll alle Leute interviewen ähm, zum Eierstatus. status <lacht> und, ähm, und er hat gesagt, äh, er wird bei Raw berichten, das heißt natürlich nichts,
1: außer dass er bei Raw berichtet. Ich habe tatsächlich noch eine gute Theorie, die auch plausibel ist. Ja? Ich denke, das Ei wurde von... Ich hatte wieder zwei Minuten, um nachzudenken. Oh Mann, ich denke, das Ei wurde von Bad Bunny geklaut. <lacht> danke, danke, ja. Ja, später. Danke, tschau, Ja, Wegen Ostern, meinst ja. du? Was?
0: Wegen Ostern, meinst du?
1: Nee, wegen Bad Bunny. Alter, du hast ihn nicht verstanden? Bad Bunny, der Performer, der auch ein bisschen gemacht hat. Ja, ja, aber das ist ein Hase, Bunny, Eier.
0: Ja, ja, wegen Ostern.
1: Nee, wegen Bad Bunny, Mann. Der heißt ja,
0: Bunny. Schon klar. Aber Hasen haben normalerweise nichts mit Eiern zu tun, außer an Ostern. Und Ostern ist noch sehr lange hin, Niklas. Deine Theorie hat Lücken.
1: Auch hier wieder. Schlüpfen Hasen nicht aus Eiern? <lacht> ja, mit dem Puschelschwanz zuerst. <lacht> Oder die Öhrchen. Die Vorstellung. Die Vorstellung ist doch eben sehr gut. Auf den Scheißknopf. <lacht>